0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Haifischbecken der Social-Media-Podcast. Ich bin Alisa, an meiner Seite ist...
1: Der Marvin, hallo, guten Tag. Sehr schön,
0: dass du dich wieder selbst vorstellst. Ja, logisch, das kriege ich schon hin. Sehr gut. Und zwar ähm, haben wir uns dieses Mal für diese Folge getroffen ähm, und starten direkt mit einem Themenvorschlag, genau. der äh, von einem Nutzer bzw. einem Hörer kommt. kommen wir gleich drauf zu sprechen und zwar haben wir nämlich festgestellt, wir reden... Immer sehr viel über quasi, was wir auf diesen Plattformen machen, vergessen ja. dabei vielleicht aber auch, dass nicht jeder unterscheiden kann, was diese Plattformen eigentlich ausmachen. Also Warum wir sprechen, auch? Also e wenn
1: du es als als Eben. Nutzer nutzt, dann äh, jeder hat ja auch so seine ganz eigene Nutzungsgewohnheit für mhm. gewisse Plattformen. Ne? Das ist ja, wenn wir haben ja schon früher mal über Twitter oder so gesprochen, da gibt es eigene Bubbles tatsächlich. Ja. Ne? Und äh, jeder, und es gibt auch Leute, die Instagram beispielsweise immer nur als Fotoplattform nutzen. Darüber reden wir Gutes nachher. Stichwort. Darüber schon reden nachher. Aber Ein ist kleiner schön,
0: Anker geschmissen, worüber auf, wir auf jeden später Fall, reden.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist ja schön, dass der Stefan uns da einen Vorschlag geschickt hat. Und dann kann uns niemand sagen, dass wir Nutzervorschläge nicht ernst nehmen würden. Also wir freuen
0: uns immer, wenn ihr uns Fragen stellt, weil wir natürlich dadurch auch merken, okay, wo holen wir euch ab? Ja. Ne? Auf welchem Stand seid ihr? Und was interessiert euch auch wirklich? Und tatsächlich hat uns eben das schon gesagt, der Nutzer Stefan geschrieben und wollte von uns wissen, ähm, wer nutzt eigentlich quasi welche Plattformen und für welche Zwecke werden diese Plattformen genutzt. Mhm. Und deshalb würden wir eben gerne heute mal wieder, wir hatten es in der ersten Folge schon, als wir über Community-Management gesprochen haben, genau, ja. dass wir so ein bisschen quasi in die Meta-Ebene gehen und mal so ein bisschen darüber sprechen, was für Plattformen nutzen wir, wer nutzt die Plattformen, wie sehen vielleicht auch die NutzerInnen aus oder wie bespielen wir auch als Social-Media-Redaktion der Hessenschau und von Tower die unterschiedlichen Plattformen. Und wir würden sie einmal kurz nennen, weil wir natürlich nicht alle möglichen Social-Media-Plattformen im Internet bedienen, sondern bei uns ist es ja hauptsächlich Facebook, Instagram, Twitter und seit neuestem auch YouTube. Genau. Mhm. genau Und das ist
1: natürlich das Interessante dabei, du hast eben schon richtig gesagt, im Endeffekt ist es so, dass wir für uns nut eine Nutzungsform gefunden haben für die unterschiedlichen mhm. Plattformen. Ähm, ich glaube, jemand, der das freiberuflich oder ähm, freizeitmäßig nutzt, es gibt Leute, die sind Fotografen, Fotografinnen, die nutzen das nochmal anders. Ja. Ne? Aber klar, für uns als Nachrichtenplattform. Plattform, war ganz grundsätzlich stand mal im Vordergrund halt die Verteilung der Nachrichten. Ne? Genau. So, ja? Und bei Facebook, da waren wir, glaube ich, relativ, ja, weiß nicht, ob es relativ früh ist, da war ich gar nicht, noch gar nicht im Sender, aber das war irgendwann ich 2013. Auch ne? Ja,
0: ja, wir haben ich habe äh, einmal nachgeschaut, tatsächlich war unser erster Post äh, auf der Facebook-Hessenschau-Seite am 1.11.2013 mit dem wunderschönen Titel Endlich sind wir auch auf Facebook. Ich finde aber, das beschreibt diese Zeit ganz gut, weil der Zeitpunkt, wo generell Medien in die sozialen Medien geströmt sind, ist halt schon wichtig, weil man muss dazu sagen, tat auch als Öffentlich-Rechtlicher, äh, natürlich dauert es mancher, müssen wir ehrlich sein, auch ein bisschen, bis wir solche Plattformen für uns entdecken, aber natürlich auch ein Konzept haben, wie wir sie bespielen. Deswegen finde ich es sehr schön, endlich sind wir auch auf Facebook. Und man muss ja sagen, <lacht> an einem
1: Konzept sind wir an, immer wieder am Arbeiten. Natürlich ja. verändert sich viel durch Algorithmen, ähm, die Art und Weise, wie man Medien dann da auch teilt, ne? ob es da Bilder lastig mhm. ist und so weiter und so fort. Aber klar, da brauchst du erst mal ein Konzept. Du hast es vollkommen richtig gesagt, gerade bei einem Haus. Dann ja. muss auch erstmal alles durchgewunken werden. Was ist, was ist YouTube, was ist Facebook? Ja, ja, muss genau. erstmal mal klar gemacht werden. Aber klar, 2013 ging es für uns an Start, also für hessenschau, aber auch für meintauer, mhm. die ebenfalls 2013 ihren ersten Post abgelassen haben. Ja, ja. Und wo es dann im Endeffekt auch darum ging, ähm, Präsenz zu zeigen, natürlich mit einer eigenen Marke. Aber die Frage stellt sich natürlich schon, was machen wir denn genau auf Facebook und wie machen wir es?
0: Ja, Also ich habe tatsächlich auch nochmal, weil ich auch 2013 hier noch nicht im Sender war, nochmal mhm. geschaut, wie sich das entwickelt hat. Und man kann ja schon sagen, ähm, Facebook ist natürlich eben das soziale Netzwerk, was mhm. eigentlich auch fast alle kennen und auch immer noch mit am meisten, oh Gott, jetzt leben ja, ich 2013 Ziemlich, Menschen, ja. Ziemlich noch mit am meisten. Äh, wegen Nutzung der älteren erfährt. Altersstruktur. <lacht> auch wegen älteren Menschen, ja. ja. Ähm, beziehungsweise auch unsere Zielgruppe, wir dürfen uns da ja nicht rausnehmen. Ich bin ja auch mit Facebook äh, tatsächlich als soziales Medium aufgewachsen. Und ähm, am Anfang war es sehr, bei uns zumindest, sehr tatsächlich Bild und im sogenannten Antext, also das, was man da dazu liest, ja. unter dem Bild, ähm, so die Beschreibung. Aber das hat sich natürlich auch entwickelt. Wir arbeiten jetzt sehr viel mit ähm, Videos. Natürlich ist ja die Konkurrenz über die Jahre auch unfassbar gestiegen. Mhm. Was wird in welchem Feed ausgespielt? Und man muss aber schon sagen, dass unsere Erfahrungen sind, zumindest was unsere Produkte angeht, dass es eher eine ältere Nutzerschaft ist, Klar. die Facebook nutzt. Weil natürlich wachsen auch die sozialen Medien, das darf man nicht vergessen, auch immer, also die NutzerInnen wachsen ja mit, also sie altern ja auch mit dem Medium. Wenn ich einmal damit angefangen habe und dabei bleibe, ne, wird natürlich die Nutzerschaft auch älter. Und das heißt aber auch, weil es ja so schnelllebig ist, dass wir eben auch, erstmal waren es eben nur kleinere Texte, jetzt sind es mehr Videos, jetzt sind es auch eher kürzere Videos, also verdichtete Inhalte. Und das ist halt einfach stetig in diesem Feed, so wie man den nennt, also wenn man einmal durchscrollt auf der Facebook-Seite und seine Informationen da bekommt, eben nicht nur von Freunden und Freundinnen, sondern eben auch von Medienhäusern, dass man das quasi so gerecht aufbereitet, dass es den Leuten auch auffällt.
1: Ja, genau. Und da gibt es natürlich immer verschiedene unterschiedliche Arten der Nutzung. Ne? Also mhm. klar, ich weiß, dass die Kollegen damals noch der TV Hessenschau, die hatten ja noch und das war ja auch äh, große Unterscheidung, wo es dann einmal online äh, Facebook und, ähm, und Fernsehen äh, Facebook gab. Das musste man dann auch <lacht> erstmal klarziehen. Und die Kollegen, Kolleginnen haben dann tatsächlich eher Videos geteilt, ne? mhm. während das bei den Online-Kollegen meistens so war, dass wir Link-Posts, also äh, Links zur Webseite hessenschau.de ja. damals noch online äh, äh, gespielt haben. Ne? Also eine Weiterleitung, dann ist es natürlich so, und das ja, gibt es ja heute noch, wir spielen heute noch Linkpost, wie gesagt, es hat sich viel geändert, heute machen wir auch Videos, da hat sich die 16 zu 9 Videogröße oh ja. auf 1 zu 1 dann etabliert, also wir gehen natürlich mit dem mit der Zeit, um hm. natürlich zu versuchen, und das ist das, das ist das Grundsätzliche, was wir natürlich wollen, möglichst viele Nutzer und Nutzerinnen zu erreichen, die dadurch ja. ihre Informationen bekommen. Ja. Ja? Und das ist natürlich aber auch durchaus gar nicht so ähm, einfach, denn wir sehen das, wir haben das früher immer gesehen, auch schon äh, zu den Anfängen bei, äh, bei, bei Facebook war es so, dass auch Medien kritisiert wurden, wenn sie beispielsweise einen sehr scharfen Antext hatten, mhm. ne, der sehr auf Clickbait gegangen ja. ist. Ja. Und das ist natürlich ein Vorwurf, den wir uns nicht aussetzen wollen, und dann musst du, musst du immer so immer so ein Bon-Spiel zwischen, ich setze was in den Antext, aber Facebook hat beispielsweise den Antext in den Jahren auch immer kürzer gemacht, mhm. ne dass du früher hättest, konntest du vier, fünf Zeilen und jetzt musst du schon bei drei Zeilen aufpassen, dass nicht die Hälfte irgendwie weggeht. Ja, ja. Und äh, das heißt, du musst pointiert und klar die Information weiterverleiten und dann trotzdem aber auch noch ein bisschen Anreiz setzen, dass man für mehr Informationen auf den Link klickt.
0: Ja. Das ist gar nicht so ohne. Und man muss da tatsächlich auch sagen, da ist auch der gute Übergang tatsächlich zu unserer zweiten Plattform, die wir ja hauptsächlich bespielen, und zwar Instagram. Ja. Also während wir eher so Artikel teilen, weil das mhm. auch einfach technisch möglich ist, bei Instagram ist das ja technisch gar nicht möglich, Richtig, dass du quasi ja. Artikel mit Link teilst, weil wer Instagram nutzt, wird es wissen, man kann Links nicht anklicken. Das heißt, Instagram, außer in der Story. Ne? Außer in der Story, <lacht> genau. richtig gesagt. Da gibt ja. ja mittlerweile auch vielfältige <lacht> Möglichkeiten. Ja, und Instagram ist ja ähm, als reine, kann man tatsächlich sagen, äh, Fotosharing-Plattform gestartet. Also ich mache tolle Fotos, ich möchte sie einer großen Community zur Verfügung stellen, ja. möchte Likes bekommen und Kommentare dazu. Und dementsprechend teile ich das auf dieser Plattform. Das war auch der Start. Und so ist es, wie hätte es auch anders sollen? Ich habe ja nachgeguckt. So war tatsächlich auch unser erster Post das auf dem Show instagram äh, ja. account äh, 2016 war der. Und das war tatsächlich ein Nutzerfoto. Ja. Sommer in der Wetterau war die Unterschrift. Aber das, das beschreibt halt natürlich, ähm, übernimmt man, und das ist ja auch unsere Aufgabe, ist ja auch selbstverständlich, wir gucken, wie funktionieren diese Plattformen. Ja. Und versuchen dann, unsere Inhalte, die wir eben an eine breite Nutzerschaft bringen wollen, das ist auch unser Auftrag, sie eben auch da zu erreichen, wo sie sind, mhm. muss man ja auch nochmal ganz klar festhalten. Wenn man zum Beispiel die Frage stellt, warum sind wir zum Beispiel als öffentlich-rechtliches Medium überhaupt in sozialen Netzwerken? Also es ist ja auch unsere Aufgabe, da zu sein, wo auch unsere Nutzerinnen sind und Nutzer. Und ähm, Instagram funktioniert halt im Vergleich zu Facebook nochmal viel visueller. Zumindest mhm. habe ich das so in den letzten Jahren erlebt, weil eben diese Bilder und diese, man kennt sie, eins zu eins, Kacheln so krass im Vordergrund stehen.
1: Ja, jetzt hast du viele Punkte gemacht. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, weil ich meine, wenn wir das jetzt schon sagen, klar, wir haben jetzt am Anfang 2016, haben wir damit angefangen bei Instagram hm. mit Bilder äh, und Nutzerbildern, was auch damit zusammenhängt, das waren dann zwei unterschiedliche Redaktionen, die übrigens einen Account bespielt ah, okay. haben und äh, dann war es damals im Endeffekt so, dass es im Endeffekt wirklich nur darum ging, äh, überhaupt was zu haben und erst mal reinzukommen hm. und da war Facebook noch das Nonplusultra- ja. Und ein wenig nach Twitter, Darüber kommen wir, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber Facebook war das der, der Hauptfokus. Ne? Ja. Der hat sich ja mit der Zeit verschoben. Mittlerweile ist unser Fokus bei Instagram, mhm. ne? wo du auch sagst, ne? wo wir dann auch viel mehr Videos im Endeffekt jetzt äh, ja. dort posten, mehr Stories haben. Also wirklich ein, eine Fokusverlagerung. Warum? Du sagst es, ähm, weil wir eine jüngere Zielgruppe erreichen wollten und wir mhm. gesehen haben, dass die jüngere Zielgruppe auf Instagram zu Hause war. Und das haben ja. auch Researchers im Endeffekt von uns ergeben. Ja, aber natürlich, du sagst es, Schwierigkeit bei Instagram ist natürlich, es ist eine bildlastige Plattform und du musst ganz genau arbeiten, dass du die Informationen, die du verteilen willst, hm. verbreiten willst, ähm, die du verbreiten musst, auch wenn es dir manchmal nicht gefällt, wenn irgendwo eine Bombe gefunden ja. wird oder sowas, ähm, dass du pointiert genau klar machst, in wenigen Worten, auf dem Bild. Ja, du hast, hast natürlich, du kannst auch eine Bilderstrecke machen, aber liebe Leute, es ist klar, wenn man schnell rausgehen muss, ein Bild, zack, und damit wissen die Leute Bescheid. Ohne ja. verkürzend zu wirken, was eine ganz, ganz schwierige Sache ist ja. für die Social Media Redakteure und Redakteurinnen, denn man ist Natürlich oftmals der Gefahr ausgesetzt zu verkürzen und äh, vielleicht mit so einem kleinen Sternchen, das liest dann unten niemand. Ja, du musst im Bild die Information mitgeben, die wichtig ist. Ja? Ja. Und darfst niemals irgendwie auch äh, eine falsche R Fährte legen, beispielsweise. Das, deswegen habe ich da mal ein Negativ Beispiel mitgenommen. <lacht> ja, danke. Und zwar von der Tagesschau, ja, was wo ich sagen muss, das hat mich teilweise echt aufgeregt, wo es das allbekannte Thema Corona tatsächlich ja, ja. ging. Und ähm, wir wissen, die Delta-Variante ist momentan wieder am Staat. Ähm, und dann ging es darum, Israel-Delta äh, reduziert Wirksamkeit. Äh, laut Gesundheitsministerium ist das nur noch, äh, das biontech -Vakzin, äh, vakzin nur noch 64 Prozent vor Ansteckung geschützt. Ne? Und da mhm. habe ich gedacht, okay, das ist natürlich krass wenig. Und dann guckst du in den Antext und siehst, ja, ähm, die, die Verhinderung einer Infektion ist auf 64 Prozent gesunken. Ähm, Allerdings schützt die Impfung sehr gut vor einer schweren Erkrankung und äh, Krankenhausaufenthalten, nämlich zu 93 Prozent. Und ja. dann siehst du, das ist nur die Hälfte der Wahrheit in dem Bild. Und so geht's halt nicht. Ja. Weil so, und das ist das genau das Wichtige, dass wir bei Social Media niemals da so drin so wirken dürfen, dass wir es so krass verkürzen, dass wir äh, Leute irgendwie aufschrecken, dass wir Leute in Aufruhr versetzen, sondern wir müssen ganz klar rational berichten. Und das ist tatsächlich für mich ein Weg, wie man nicht rational berichtet, sondern Details. Und das kann aber auch, das, das ist natürlich auch ein Versehen gewesen, aber man muss das korrekt nennen.
0: Ja, vor allen Dingen ist auch, ich glaube, zwei Punkte, die dann zu unserer so Grundfrage wieder auch, auch wie nutzen die Leute diese verschiedenen Plattformen, ja. ist halt ganz wichtig, dass man bei Instagram wirklich bedenken muss. Und das müssen wir jeden Tag bei jedem Post, den wir machen, eben bedenken. Im Vordergrund steht bei Instagram das Bild, also das, was ich auf Richtig. dem Bild sehe, auch ja, wenn ja. immer mehr Text auf diesen Bildern landet und man eben nicht mehr schöne Landschaften sieht hauptsächlich, sondern eigentlich Informationen.
1: Deswegen arbeiten wir beispielsweise auch mit mehreren Seiten total Genau, mit dieser
0: Swipe-Funktion nennt die sich, dass man ja. halt einfach, man hat ein sogenanntes Startbild, da steht dann drauf, hey, äh, es geht um das und das Thema und dann kommen die Infos. Ja. Aber dass man eben, ich meine, bei äh, Social Media, wie Sie ja auch sagt, geht es um diese soziale Vernetzung. Das heißt, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram geht es darum, Inhalte auch zu teilen. Ja. Ich möchte sie mit meinen Freunden teilen, ich habe was gesehen und denke mir, hey, das musst du wissen. Und wir wissen eben ganz genau bei Facebook beispielsweise, dadurch, dass wir auch Artikel von uns teilen können von hessenschau.de, haben wir dort diesen Mehrwert. Die Leute können sich vollumfänglich informieren. Ob sie es tun, ist dann ihre Sache. Mhm. Sie müssen auf den Link klicken. Wenn Sie das wollen, wenn nicht, können wir aber auch nicht viel daran ändern, weil wir geben Ihnen alle Informationen. Richtig. Bei Instagram ist das eben nicht der Fall. Das heißt, wir müssen von vornherein damit rechnen, dass die Leute nur die Hälfte lesen, weil sie sich nur das Bild angucken genau. und nicht den Antext lesen. Das heißt, da ist eben eine ganz andere Verantwortung. Aber das ist halt angepasst auch an die Nutzungsweise. Das heißt, wir haben auch schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass wir natürlich die Themen plattformgerecht aufbereiten müssen, und natürlich mit Themen teilweise später bei Instagram rausgehen, weil wir mehr Infos brauchen, um es kompakter abbilden zu können. Bei Facebook können wir, können wir, da aktualisieren sich automatisch die Artikel, wenn man den Link reingesetzt hat. Da kann man noch was updaten später oder es einfach hinterher schieben, weil da der Algorithmus nochmal etwas anders funktioniert. Aber bei Instagram, wenn die Info so draußen ist und ist falsch, dann Bastos. Und das
1: ist genau die Schwierigkeit. Ja. Und du hast eben gesagt, du, wenn, selbst wenn du als Einzelnutzer oder Nutzerin Sachen teilst bei Instagram, dann teilst du erstmal nur das Bild und nämlich nicht den Antext. Ja. Und das ist halt die Schwierigkeit. Und deswegen, der Antext allein reicht es nicht. Das Bild muss klar erklären, was die Nachricht ist. Ja. Und das ist eine Schwierigkeit. Das ist auch eine Dementsprechend muss man auch erlernen. In kurzen Sätzen, wie wir das teilweise früher auch schon bei Twitter, da komme ich auch gleich noch zu sprechen, ähm, auch schon irgendwie gelernt haben. Und du musst jetzt innerhalb weniger Worte etwas dafür finden. Oder du ja. machst halt mehrere Slides, die dann alle wirklich geteilt werden können. Das ist ein Weg für, für mich, wie es funktioniert. Ja. Aber es muss halt, die Information muss vollständig mitgeliefert werden und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend sehen wir uns ausgesetzt und äh, das heißt natürlich auch auf der anderen Seite, Instagram ist auch unerbittlich, will ich ja. meinen. Ja, denn im Vergleich, äh, wenn wir mal einen Schreibfehler irgendwie in einem normalen Post haben oder mhm. irgend sowas oder vielleicht, was ja auch mal sein kann, dass äh, Titel bei hessenschau.de irgendwie falsch gesetzt oder so, dann kannst du das bei Facebook vielleicht noch mal austauschen, mhm. ne? schreibst äh, Update oder hier haben wir einen Fehler gemacht. Immer ja. transparent sein, ganz, ganz wichtig, die Leute abholen. Ja? Mhm. Aber bei Instagram ist es auch so, wir, musst du unglaublich korrekt sein ja. ne? und musst drei, vier Mal die Fehl, äh, die, alle möglichen Fehler im Bild ähm, musst du rausgucken. Denn das Problem ist, wenn du es einmal veröffentlicht hast, kannst du ein Bild, kannst du einen Fehler, einen Tippfehler oder so nicht, nicht mehr, mehr rückgängig ja. machen. Das, in der Regel, das passiert mal, das ja. gehört auch dazu, aber du musst halt sehr genauer arbeiten. Ja.
0: Ne? Ich meine, was natürlich auch unsere Aufgabe ist, also es soll jetzt nicht so klingen, als würden wir uns da keine Mühe geben. Aber du hast es gerade schon angesprochen, äh, tatsächlich der Unterschied zu Twitter, wenn wir jetzt die Plattform mal. Hm vergleichen. Bei Instagram, wir haben das Bild, was im Fokus steht, ja. im Gegensatz zu Facebook, auch wenn sich das ein bisschen ändert. Also tatsächlich hat äh, der Geschäftsführer von Instagram, Adam Mosseri, hoffentlich wird er so ausgesprochen, jetzt erst vor ein paar Tagen gesagt, dass äh, Instagram, obwohl es als photo sharing app bekannt geworden ist, mhm. we are no longer a photo sharing app Also heißt, eigentlich sind sie gar nicht mehr diese reine Fotoplattform. <lacht> ja. Aber wenn wir mal bei diesem Tenor bleiben, Instagram passiert einfach alles in diesem 11 zu Bildformat plus ein bisschen Antext. Bei Twitter haben wir ja nicht nur das Problem, wir können zwar auch Bilder teilen, aber wir haben ja auch noch die Begrenzung des Textes. Ja, das das heißt, wenn wir uns jetzt Twitter mal als Social-Media-Plattform angucken, was würdest du sagen, was ist da nochmal der krasse Unterschied?
1: Also Twitter ist tatsächlich, da waren wir auch relativ früh dabei, also du hast ja hier wunderbar herausgefunden, dass es äh, 2008 äh, der Fall war, ja. Ja, dass ähm, Hessen schaut, damals übrigens auch noch mit zwei unterschiedlichen Accounts. Ähm, Einfach drauf. Ja genau, aber da, da war dann der Hessen, damals high online hieß es noch, ähm, war dann der, der größere Account, der dann relativ früh online gegangen ist und im Endeffekt geht es halt darum, das ist ein Newsstream, muss man schon so, schon so sagen. Ne? Es geht um eine schnelle mhm. Nachrichtenvermittlung. Bei Breaking-Situationen schnell die Leute informieren, weil, abgesehen davon, dass es sich mit, mit der Zeit, je nach App, ein bisschen verändert hat, dass, es nicht mehr, dass du nicht immer die aktuellsten Sachen angeboten bekommst, hm. war das früher immer so, die aktuellsten Sachen sind so durchgerattert. Ne? Ja. Das war gut, weil es war ein linearer Stream, du hast gleich gesehen, was passiert und da wollten wir es schnellstmöglich nut Nutzerinnen und Nutzer informieren mit den Sachen aus Hessen. Ne? Hm. Manchmal haben wir das sogar, oder das machen wir auch heute noch, wenn es wirklich eine Breaking-Situation gibt, ohne überhaupt einen Link mitzuschicken. Ne? Ja. Aber halt, du hast eben richtig gesagt, immer mit eine Zeichenbegrenzung. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen mehr geworden. Ne? Wir haben letztens auch schon gesagt, dass, ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr Zeichen zur Verfügung haben, was wir aber trotzdem meistens versuchen, relativ schnell damit rausgehen. Ähm, Daten und Fakten sichern und dann auch mit einem Link dann am besten zu ja. hessenschau.de dann noch rausgehen. Mittlerweile machen wir sogar noch öfter auch mal mehr. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, auf den ich gleich zu sprechen komme. Dann teilen wir auch noch mal Videos. Wir, du kannst bei, bei Twitter sogar auch relativ viel einfach machen. Wir haben es eben schon gesagt. Klar, bei Instagram kannst du auch Bilder, logischerweise hm. Bilder scheren. Du kannst Videos auch teilen. Wir haben eine größere Zeit zur Verfügung bei Videos, die wir dann bei Twitter teilen. Da muss man halt sehen, was dann funktioniert. Hm. Ja, es hat alles unterschiedliche Plattformen und auch unterschiedliche Interessengebiete. Es ne? ja. ist eher ein journalistisches Medium, Twitter. Ja, und im Endeffekt geht es darum, dass wir uns da aber natürlich auch sehr, wie, wie soll ich sagen, äh, ra sehr rationale Information. Ne? Mhm. Also da wird nicht so, wie wir, also emotional Spieler nicht so wirklich nee, eine nee, Rolle. Nee, im, die Im Vergleich zu Instagram, wo es natürlich auch eher um emotionalere Themen geht. Ne? Ja. Die können da auch eine Rolle spielen, aber da sind wir sehr, sehr nachrichtlich. Und da geht es im Endeffekt auch ein bisschen darum, dass wir aber auch das als Recherchemedium immer noch nutzen. Ja, ja, wie stimmt. früher, dass wir äh, via Hashtags oder sonst ähm, Situationen beobachtet haben. Ne? Zuletzt jetzt äh, ein kleiner Protestmarsch von äh, drei, circa 30 Kubaner, Kubanerinnen aus Frankfurt, ne? mhm. die gegen äh, die Situation des Regimes dort momentan demonstriert haben. Ne? Da müssen wir auch überlegen, ist das jetzt ein Thema, was wir spielen, äh, womit wir uns dann ähm, näher beschäftigen, ja oder nein. Also wir nutzen das zur Recherche mhm. und zur Verteilung. Ne? Und tatsächlich mhm. könnten wir da immer noch viel mehr machen, ja. aber da stellt äh, die Frage der Ressourcen natürlich auch drin. Ne? Ja,
0: und auch gerade tatsächlich, du hast es eben schon angesprochen, ganz kurz mit den, äh, mit den Bubbles und so. Also mhm. man muss schon sagen, dass die Nutzerschaft bei Twitter, zumindest so erlebe ich das, und auch wir in unserem Umfeld, würde ich sagen, eben nochmal eine andere ist. Also da, ja. da tummeln sich eben auch viel mehr JournalistInnen, PolitikerInnen, ja. ne, die ihre ja. eigenen Agendas verfolgen. Das heißt, es ist nicht so dieses, dieses Medienkonsum, Social Network, sage ich mal. Also wenn du eben bei Facebook und Instagram wirklich sagst, okay, es wird halt in mein Feed gespielt und ich nehme die Nachrichten mit, ja. weil ich abonniere die, damit ich eben informiert bleibe, ist Twitter schon sehr irgendwie darauf fokussiert. Ähm, innerhalb dieser Bubbles irgendwie zu arbeiten. Also wirklich zu sagen, da, da sind JournalistInnen unter sich oder eben sehr viel zielgruppigere, eben auch Fans von gewissen, weiß nicht, Sportarten oder sonstiges. Ja, tatsächlich also, war
1: einer der Vorteile, dass ja. wir dadurch, dass wir so früh waren, relativ heraus, aus diesen Bubbles gebrochen sind. Natürlich ja, okay. folgen uns viele Journalisten, hm. JournalistInnen oder auch, ähm, ja, Leute, die bestimmt irgendeine Agenda verfolgen, aber auch einfach viele normale Bürger und BürgerInnen. Das finde ich immer interessant, weil Hessen Hessenschau ja eigentlich ein regionales Medium ja, ist, ne? ja. also für Hessen, aber tatsächlich folgen uns auch sehr, sehr viele Leute aus. Weil wir halt diesen Stream so kontinuierlich damals auch schon bespielt haben. Ja. Und weil wir als Nachrichtenplattform sehr, sehr früh dabei waren, was echt mhm. uns einen kleinen Vorsprung erarbeitet hat. Und wo es im Endeffekt heute noch darum geht, dass wir halt die Leute dann im Endeffekt informieren. Die Rückmeldungen sind dann aber auch meistens eher rational. Das heißt, mhm. wir werden mal darauf hingewiesen, oh, hier ist vielleicht ein Tippfehler, sowas gibt es mal, ja. oder, ähm, oder Hinweise, keine Ahnung, kostenlos, äh, aktuell gibt es eine Impfaktion hier, mhm. ne? Und dann sagt jemand, ja, bei mir in Griftel ist das auch, ne? Dann ja. könnten wir einen Artikel beispielsweise ergänzen. Also da ist das funktioniert sehr viel rationaler als auf anderen emotionaleren Plattformen. Wir haben ja oft über das Community Management mhm. schon gesprochen in der ersten Folge. Da ist das alles ein bisschen emotionaler.
0: Ne? Ja. Sehr gut.
1: Und jetzt YouTube noch, habe ich gehört, ja. ne Zielgruppe dort, wo sie äh, zu Hause sind, also die U35 Zielgruppe. Hm. Und da ist es halt maßgeblich so, dass man nicht vernachlässigen darf, dass YouTube ja auch ein Social Media ist ne? ja. und gleichzeitig aber eine Twitter-Funktion hat, denn es ist nicht nur eine so soziale Medienplattform, sondern auch eine Suchplattform. Ja. Die ja. zweitgrößte nach Google, auch wenn Google und der ja, jetzt mittlerweile zusammengehören. Hm. Und da ist es, gehen wir ein bisschen weg von dem klassischen, also zumindest textlich von dem Online-Journalismus, gehen wir weg zu äh, hin zu mehr SEO, damit wir gefunden werden, weil uns viel mehr andere Leute, die uns gar nicht folgen, ja. aber auf unsere Seiten kommen ne, und auf unsere Videos. Also das ist natürlich eine ganz, ganz andere Sache, aber es hat den Ansatz für uns, dass wir das nutzen, um in dem Wust an Falschnachrichten, Halbinformationen hm. und Verschwörungsmythen, die es da leider gibt, äh, eine klare Richtschnur ja und auch Qualitätsinformationen zu bieten. Deswegen haben wir uns entschlossen, dahin da hinzugehen. Ja. Ja. Und äh, da haben wir dann auch viel mit zu kämpfen. Und das ist natürlich auch Community-Management-mäßig mittlerweile schon wieder sehr, sehr interessant. Aber ehrlich gesagt, machen wir das auch. Natürlich, weil es uns Bock macht, äh, neue ja. Plattformen zu bespielen. Aber am Ende, was du vorhin gesagt hast, es ist immer die Legitimation, Rundfunkgebühren, wir müssen die Leute abholen, dort, wo sie unterwegs sind, weil die zahlen ihre Rundfunkgebühren. Und dann können wir nicht sagen, ja, okay, wir haben jetzt nur Facebook. Weißt ja. du? Das ja. können wir nicht machen. Die Leute bezahlen Geld dafür und wir müssen im Endeffekt ihnen zeigen, ähm, wo die Informationen sind. Wir müssen zu ihnen kommen. Ganz, ja. ganz wichtig.
0: Nee, das stimmt. Wir haben jetzt sehr viel und sehr schnell über unsere ganzen Plattformen gesprochen. Aber wir haben einen Gast, wie in jeder Folge, oh, wow. den wir äh, gerne dazu schalten würden. Jetzt
1: bin ich aber gespannt. Ja, ja
0: ich muss hier kurz in mein Zettelchen gucken. Äh, wo ich mir das nochmal ganz genau aufgeschrieben habe. Also Andreas Riegmann heißt unser Gast und der hat äh, tatsächlich lange Zeit äh, Social-Media-Redaktionen und äh, generell Social-Media mit aufgebaut bei der bildzeitung zeitung okay. Hat sich jetzt selbstständig gemacht dieses Jahr und ist auch Berater im Social-Media-Bereich. Und den würden wir jetzt einmal gerne dazuschalten.
1: Na, dann bin ich gespannt.
0: Hallo Andreas. Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andreas. <lacht>
0: Sehr gut, genau. Äh, tatsächlich würde ich gerne, äh, so wie eben, einsteigen äh, und so ein bisschen die Frage stellen, viele Leute sind dann vielleicht doch etwas verwirrt über diese unterschiedlichen Plattformen. Alles nennt sich soziale Medien, alles ist irgendwie eine soziale Medienplattform. Was sind denn so die markanten Unterschiede?
2: Ja, ich glaube, wenn man, ähm, wenn man sich gerade so die ganz großen Plattformen betrachtet, dann ist erstmal das Alter der Unterschiede. Mhm. Äh, das Alter der Plattform ist ein Unterschied und dann auch ähm, das auf den Plattformen ganz unterschiedliche Menschen sind mittlerweile. Also auf Facebook sind die Leute vielleicht ein bisschen älter als auf Instagram. Auf TikTok sind die Leute noch ein bisschen jünger als auf Instagram. Und man hat eigentlich nicht mehr so diese eine große Plattform, so das eine Lagerfeuer gibt es irgendwie nicht mehr, sondern ist total segmentiert geworden. Und klar, einerseits bei YouTube natürlich ist der Fokus auf Video. Ich würde sagen, tendenziell bei Facebook ist der Fokus noch ein bisschen mehr auf Nachrichten ähm, und Community und bei Instagram sind wir natürlich super visuell unterwegs, ne? mhm. ja. Das ist
1: krass, im Endeffekt, ne, wenn du das ja. wirklich siehst. Also, diese Unterschiedlichkeit, ne, auch visuell. Bei Instagram ist uns auch immer wieder aufgefallen, da müssen wir auch mit höherwertigeren Bildern auch noch arbeiten, um ja. im Endeffekt auch Aufmerksamkeit auch auf Um mithalten zu, ziehen, zu können. Ne? Also, ja, das klar. ist ja
0: auch der große Unterschied, wenn wir als Nachrichtenunternehmen ähm, ja quasi darüber mhm. sprechen, dass wir natürlich auch konkurrieren müssen mit äh, InfluencerInnen, die auch mittlerweile immer stärker werden, was Inhalte angeht oder eben auch ähm, quasi Medienthemen äh, an, annehmen und die auch verbreiten. Ähm, würdest du sagen, was sind so vielleicht, äh, Andreas, so die großen Veränderungen? Weil wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass natürlich gerade Instagram jetzt erst ne, irgendwie vor ein paar Tagen gesagt hat, wir sind eben keine reine Fotoplattform mehr. Ähm, könntest du da vielleicht mal beschreiben, was dir so aufgefallen ist?
2: Ja, äh, ich glaube, bei, bei Instagram sieht man es ja vor allem ganz gut, äh, dass die ja, auf Video, Video, Video gehen und das mhm. dann ja auch mittlerweile immer und immer wieder betonen. Und wenn man auch sieht, welche Möglichkeiten ich da mittlerweile habe, da ist ja alles abgedeckt. Also mhm. von Live, von Videos, die länger als ähm, eine Minute sind, von ähm, ganz kurzen äh, Videos, Reels äh, bis hin zu Feed-Videos. Ich kann da erstmal alles machen mhm. ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trend, den man, gerade sieht, dass sich das, oder den sieht man schon länger, dass sich sehr viel Richtung Bewegtbild ähm, wandelt mhm. und aber so die richtige Form für Bewegtbild, die kristallisiert sich gerade, glaube ich, auch erst heraus ähm, und damit meine ich dann vor allem, dass wir immer mehr Reels sehen, ähm, äh, also ja, diese kurzen Videos, mhm. äh, sind die äh, ursprünglich erst auf TikTok waren, äh, die jetzt auf Instagram auch immer populärer werden, was Instagram selber ja auch befeuert, äh, indem sie die sehr gut ausspielen und äh, wo sie wo Instagram selber ja auch immer wieder sagt, hey, das ist ein Wachstumstreiber für euch, äh, nutzt das seid kreativ, aber das sind natürlich auch Videos, die erstmal irgendwie komplett anders sind als so herkömmliche Sachen, die man, die man sonst so kennt, äh, auch aus dem Social Media Bereich, wo man noch gedacht hat: So, wir machen jetzt ein kurzes, knackiges, äh, einminütiges Video. Mhm. <lacht> das, das, das fühlt sich ja mittlerweile schon wahnsinnig lang an. Ja. Und, ja, ja. Äh, so, na, und das ist, das ist, glaube ich, schon auch mit den vielen Möglichkeiten, die man mittlerweile auch direkt dann in den Apps hat, die Sachen zu bearbeiten, Effekte drüber zu legen, das zu remixen mit Musik, äh, das, das, ist schon, das ist schon irre, was, was sich da gerade auftut. Und das führt, glaube ich, auch noch mal zu so einem, ja, zu so einem krassen FOMO-Moment. Äh, <lacht> wenn man, ja, Man hat ständig das Gefühl, man verpasst etwas. Und man hat ständig das Gefühl, so oh, ich muss doch muss irgendwie dranbleiben und ja, es ist einfach total viel in Bewegung, was das angeht, glaube ich. Das ist
1: mega spannend, was du sagst, weil wir diskutieren auch gerade jetzt mit hessenschau immer wieder darüber, ähm, wann sollten wir überhaupt auf TikTok und jetzt ist eher die Frage, oh Gott, wann machen wir das, ja? ja. Äh, weil es auch ja. eine Ressourcenfrage ist, du hast eben schon gesagt, das ändert sich viel. Äh, wir sind, ja, vor ein paar Jahren haben wir gesagt, okay, wir machen halt die 1 Minute oder 59 Sekunde für Instagram, ne? Machen wir kurze, knackige Videos in 1 zu 1 in der Regel, manchmal auch mehr 4 zu 5 gemacht. Ne? Also das hm. ist das Seitenverhältnis. Ja, jetzt müssen wir das noch mal umändern. Jetzt haben wir so maximal 30 Sekunden für Reels. Ne? Ja. Und auch die ganze die, der ganze Look, das ganze Feel ist ja noch mal ein ganz anderes. Ne? Auch so die Haltung. Wir haben jetzt mit Reels auch angefangen bei Instagram. Die laufen auch <lacht> ganz, sehr, sehr gut. Ganz, Aber wenig, wenn du überlegst, ja. wo wir herkommen, wo wir eigentlich ursprünglich einmal ja angefangen haben, Bewegtbild war früher 16 zu 9. Ja? Ja. Und dann, es gibt halt viel mehr Leute, die jetzt alles nur noch auf dem Handy konsumieren. Und jetzt ist es 1 zu 1 und jetzt geht es halt, ja, wahrscheinlich vielleicht noch weiter in eine andere Richtung, immer kürzer, immer prägnante und auch für Nachrichtenplattformen auch eine Herausforderung, noch kürzer prägnante Informationen weiterzuverteilen. Ne? Ja, total. Und du musst ja auch einmal komplett umdenken.
2: Mhm. Also dieses, dieser Wandel, den diese Videos jetzt so in den letzten Jahren ähm genommen haben, das ist ja irre. Und äh, viele sagen oder ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich viele auch immer noch damit schwer tun, ähm, weil sie so diese Form noch gar nicht so richtig durchdrungen haben und was glaube ich auch normal ist, weil äh, ja es ist es ist eine Form, wie äh, viele sehr junge Leute glaube ich mittlerweile äh, ja Videos konsumieren hm. ähm, und wenn wir auch einmal ehrlich sind, auf Facebook oder auf Instagram, wann schauen wir uns denn auf Facebook oder Instagram Videos an, die eine Minute, zwei Minuten lang sind? Mhm. Ähm, da, also ich kann mich, da, da muss mich schon irgendwie was sehr, sehr fesseln und ich brauche auch die richtige Situation, in der ich das gucke. Also ich an der Supermarktkasse, wenn ich mal irgendwie kurz mein Handy raushole, dann mit Sicherheit nicht. Und die Struktur von Facebook und Instagram ist durch den Newsfeed ja auch so, äh, dass mir die Sachen zufällig reingespült werden. Richtig. Und mhm. das, ähm, meine Aufmerksamkeitsspanne, da ja auch gar nicht so groß ist dann. Also ich, mir wird zufällig was reingespült und es muss mich schon irgendwie sofort richtig fesseln, dass ich überhaupt dranbleibe. Aber man sieht es dann ja auch, wenn man sich die ähm, Statistiken von instagram oder facebook von videos mal anschaut da ähm, wird unter anderem auch angezeigt wie lange schauen denn die leute im schnitt videos hm. und das ist schon zu überraschend kurz äh, wenn man das gerade mit plattformen wie youtube vergleicht wo oder ja die ja auch eine ganz andere struktur haben wo die leute häufig so sehr gezielt videos suchen und ähm, dann auch sich die Videos ganz anschauen oder ähm, zu drei Viertel anschauen. Und bei Instagram oder Facebook, äh, das ist, glaube ich, so auch durch die Struktur bedingt, äh, dass es da einfach schwierig ist, längere Videos zu etablieren. Ich mhm. meine, Facebook hat in der Vergangenheit auch versucht, so den Facebook-Watch-Bereich haben sie eingeführt und ähm, wollten da ja auch dann längere Videos etablieren. Aber ja, so diese, das Gefühl, so, wo gehe ich hin, wenn ich Videos schauen will, wenn ich längere Videos schauen will, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da wäre jetzt
1: für mich ist klar Instagram, YouTube. Facebook. Ja. ja, genau. Also, ja, ganz klar. Ganz klar YouTube. Also, das ist ja genau der Punkt, ne? Hm. Ich gehe auch dahin. Wenn ich Videos gucken will, dann weiß ich, da sind sie bei YouTube. Dann äh, verändere ich auch ganz gerne mal äh, mein Handy, mache ich dann quer und schaue es mir dann oldschool in 16 zu 9, sage ich mal, an, ja? Und das ist ja auch, ja. Das, das ist ja auch, dann bist du längere Videos gewohnt. Aber bei Facebook, also Facebook Watch hat für mich relativ wenig Nutzen gehabt. Das sehen wir ja. tatsächlich auch. Also, unfassbar erfolgreich sind dann die Videos, die wir machen, dann auch gar nicht wirklich auf Facebook. Dann funktionieren nee. Bildposts tatsächlich immer ja. noch besser. Nee,
0: ja. aber tatsächlich auch, was du gesagt hast mit der, mit der Länge, und der Kürze der Videos oder der Inhalte. Du hast es aber eben auch schon mal kurz angesprochen mit den, mit den Nutzerschaften. Ne? Du meintest so dieses typische, wann schaue ich mir Videos an, so mhm. quasi an der Supermarktkasse. Kannst ja. du da vielleicht auch nochmal erklären, was so, was sind denn das dann für unterschiedliche Nutzerschaften? Weil die, die Frage, die wir ja auch aus der Community bekommen haben, war denn, wer, wer nutzt denn eigentlich so welche Plattformen? Mhm. Kann man das so ein bisschen ja. kategorisieren?
2: Ja, ich glaube, man kann mittlerweile schon, ja ohne dass die Plattform ja jetzt ähm, alle zwei, drei Monate Nutzerzahlen für Deutschland rausgeben. Aber ich, wenn man mal in die Insights von Accounts ähm, schaut, mhm. dann sieht man ja ganz gut, dass auf Facebook ähm, tendenziell die Gruppe der 14- bis 19-Jährigen <lacht> nicht mehr ganz in der Überzahl ist. Nicht mehr so ganz. <lacht> ja, also da ist die Nutzerschaft tendenziell älter, aber ähm, da ist auch noch eine, aus meiner Sicht sehr aktive ältere Nutzerschaft. Also so viele hm. Leute zwischen 40 und 65, die, ähm, die, die das auch für sich entdeckt haben, ähm, die sind da sehr aktiv. Ähm, ich glaube, Instagram ist mittlerweile einfach auch ja, total in der Masse angekommen hm. und man macht auch einen Fehler, wenn man sagt, hey, das ist doch was für junge Leute. Hm. Äh, das, also wir haben, ich glaube, geschätzt über 20 Millionen monatlich aktive Instagram-Nutzer in Deutschland. Ja. Und natürlich sind das nicht mehr nur noch junge Leute, sondern je mehr Nutzer es werden, desto mehr ältere Leute sind da auch bei. Und das ist auch so, so ein beliebter Fehler, glaube ich, den man auf Instagram macht. Ähm, man stellt Inhalte ein und sagt, ja, wir stellen jetzt hier unsere Inhalte ein und dann erreichen wir ja die jungen Leute. Mhm. Aber wenn ich alte Inhalte auf Instagram einstelle, dann erreiche ich auf Instagram mittlerweile auch alte Leute. Ja, ähm,
0: ja. Aber das ist, das, das ist... Ja, und... Ja gut, dass du es gerade ansprichst. Es fällt mir nur tatsächlich auch in der aktuellen Arbeit bei uns immer wieder auf, dass ähm wir natürlich schon wissen, welche Themen auf welchen Plattformen relativ gut funktionieren. Aber selbst ich war jetzt überrascht, die auch noch gedacht hat, okay, Instagram ist so junge Leute, ich nutze es auch. Aber tatsächlich, dass da auch, auch wir, wir hatten da jetzt so Familienthemen irgendwie, ne? Weil was so gerade Schule und Kita jetzt in Corona-Zeit angeht, das wurde auch mega ja. krass kommentiert, das wo ich vielleicht, ja, wo ich erst gedacht hätte, naja gut, das interessiert jetzt eine 18-Jährige vielleicht nicht, die gerade Abi macht. Nee, aber da sind auch äh, gerade quasi so die Mitte 30, Ende 30, junge Familie, die halt auch diese Themen dann konsumieren oder vielleicht sogar eher auch diese Nachrichteninhalte nutzen. Die ja, auf und viele, ja. Sind.
1: viele sind auch durch Werbung ja. und so dann auch auf diese Plattform gekommen, die ja. vielleicht vom linearen Fernsehen sogar rübergewandert sind. Ne? Ja. ja, ja. Und äh, was haben wir noch? Ja, wenn man
2: TikTok sich anschaut, auch Snapchat, das ist natürlich noch mal eine ne Nummer jünger. Ne? Und mhm. da ist man ja auch ähm, so gerade so eine Generation ab 30, würde ich mal sagen, äh, merkt man dann ja auch schon die tun sich wahnsinnig schwer damit. Auch, weil das ist, ja, das ist ja, ja einfach etwas, ja. womit die nicht aufgewachsen sind. Ich zähle mich dazu. Mhm. Ähm, ich komme auch noch so aus dieser
1: typischen Facebook-Generation. Ja. Ganz früher StudiVZ. Ja, oh ja, ja kenne ja, ich auch noch. Ja, ja. sind aber auch viele mittlerweile auf Facebook, die früher bei WKW waren. Ja. So eine Aussage. ja. Oh, Mann.
2: ja. Und, äh, und gerade auf Snapchat, finde ich, äh, ist das auch immer noch ein Phänomen. Das ist gar nicht so präsent, ja. aber es hat eine sehr ganz, ganz starke abgeschlossene Nutzerschaft, äh, die jünger als 25 ist. Hm. Und, äh, ich hatte, also wir waren, ich, ähm, äh, ich habe vorher bei... Äh, BILD ja gearbeitet, im mm. Verschmierbereich da unter anderem geleitet und ähm, waren da wahnsinnig erfolgreich mit Snapchat Discover und haben ja. da ein Millionenpublikum erreicht, auch ähm, in einer Zielgruppe, die man sonst sehr, sehr schwer erreicht. Äh, ja, und von daher ist es, ja, es ist ja häufig so die Frage, so wie erreicht man diese jungen Leute?
0: Na, ja. <lacht> ja, diese Gruppe junger Leute. <lacht> ja,
2: ja. Ja und ähm, da würde ich sagen, sind ähm, gefühlt gerade ähm, Snapchat und, und TikTok sind schon die
1: jüngsten Plattformen, äh, die das jüngste Publikum auch hinter sich versammeln. Mhm. Ja. Also, ja, das ist schon krass, ja, und es ist aber auch interessant, wie wir dann bei Instagram merken, ne? wir haben ja eben darüber gesprochen, TikTok, klar, ähm, zuerst in diesem Kurzvideo Segment mhm. unterwegs gewesen und Instagram, wie, wie sie es ja auch schon mit Snapchat gemacht haben, mit einer Marktmacht da durchdringen und sagen, ja, die Reels, die könnt ihr jetzt auch bei uns ausspielen, ja, ja, ja. und dann schon versuchen dann, also, sehe ich das richtig, Andreas, dass dann die auch wirklich versuchen, auch die jüngere Zielgruppe dann auch noch mal an sie zu binden mit der mit der Tatsache, dass du die gleichen Sachen dann auch auf der Plattform machen kannst. Ne?
2: Ja klar, also das haben wir ja äh, 2016 haben wir das ja auch gesehen mit mhm. Stories, die mhm. ähm, erst auf Snapchat wahnsinnig populär waren, äh, die es dann plötzlich auch auf Instagram gab, was aber Instagram ja einfach einen wahnsinnigen Schub äh, gegeben hat. Ja. Und wenn man jetzt selber auch ja einmal so sich selber kritisch anschaut wie nutzt man selber Instagram man öffnet die App und man ist irgendwie gefühlt sofort in den Stories ohne dass man groß überlegt und hm. äh, wo teile ich auch Inhalte wenn ich auch sage hm, das ist unverbindlich das soll irgendwie gar nicht groß im Feed stehen bleiben äh, ja in den Stories ne? ja. Klar, wenn uns jetzt einige Jahre später kommt so dieses kurze Videoformat, kommt so eine neue Erzählform mhm. ähm, auf TikTok. Ähm, also vor allem dann zunächst auf TikTok äh, so was was die jungen Leute nutzen. Äh, und ja, natürlich versucht Instagram da ja auch dann äh, äh, Schritt zu halten, weil die haben ja auch kein Interesse daran, dass in die jungen Leute alle weglaufen und sagen so, oh, das ist mir irgendwie alles zu alt und zu... Äh, langweilig. Auf TikTok ist das alles viel interessanter.
1: Ja.
0: Sehr gut. Eine Frage würde ich am Ende gerne noch stellen, weil es jetzt so oft ja. gefallen ist und wir selbst ja tatsächlich gar nicht auf Snapchat sind. Für die Menschen, die vielleicht Snapchat nicht kennen, kannst du noch einmal kurz erklären, was genau machen denn diese jungen Menschen auf Snapchat eigentlich? Wow, was
1: ein Ausdruck. Das klingt ja jetzt ein.
0: <lacht> hey, man, man sieht ja junge Menschen immer so als eine Gruppe. Die sind ja auch krass divers. Aber ne, ich kenne es ja, ja selbst aus der Arbeit. Sie sind ja doch recht jung. Also. Aber auch ich, ja, ja, ich habe keinen Snapchat-Account. Deswegen muss ich mich dazu zählen. das man okay. uns einmal noch mal kurz erklärt. Was ja. genau ist denn Snapchat? Ja,
2: du kannst einerseits ähm, ja, Videoshows äh, konsumieren, die Creator da einstellen oder auch Medienmarken. Du kannst andererseits ja, öffentliche Stories auch kreieren. Aber ich glaube, was, ja, wie es vor allem auch genutzt wird, ist als Messenger.
0: Hm. Und,
2: äh, jetzt also vor wann war das vor vier fünf sechs Jahren war hat man mit Snapchat ja immer so dieses Sexting Ding in Verbindung gebracht mhm. so, uh, uh, da schickt man sich Nacktfotos die ja, sind dann ja. sofort verschwunden uh, uh. <lacht> <lacht> ich, also ich glaube dieser Messenger also der ist sehr intuitiv der macht ähm, sehr viel Spaß du kannst du hast unfassbar viele Filter du ähm, hast wahnsinnig viele Effekte und ähm, das ist schon auch eine sehr, sehr visuelle Kommunikation. Mhm. Also bei im Messenger ist man eigentlich, ja, man verschickt eigentlich, ich würde sagen, gefühlt mehr Bilder, die man geremixed mit Effekten und so versehen mhm. hat und eigentlich ganz, ganz wenig Text, mhm. äh, genau. Also auch nochmal so eine ganz
1: visuelle Kommunikation auch. Das ist interessant. Ja. Ne? Auch ja. da, die Filter ja teilweise dann bei Instagram, haben wir sie ja Alles auch gesehen. Übernommen. Aber ganz ehrlich, ja. wann habe ich zuletzt ein, ein Foto von mir mit Hundeohren äh, oder so verschickt? Das ist schon eine Weile her, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Sehr gut. Das heißt, wir haben zum Schluss auch nochmal geklärt, was ich sage es gerne nochmal, die jungen Menschen so nutzen. Ja. Vielen Dank dir, Andreas, für diesen Einblick.
1: Vielen Dank, ja, es hat mich sehr gefreut. Andreas, wenn du noch an der Leitung bist, habe ich noch eine Frage. Was ja. ist dein, was ist dein äh, Lieblings, ich muss die Hosen jetzt runterlassen, was ist dein Lieblingsmedium, Social Media, was nutzt du am liebsten oder am meisten persönlich? Ja,
2: ähm, eine Plattform, über die wir bislang noch gar nicht gesprochen haben. Oh Gott.
1: Trommelwirbel. Ja. <lacht> äh, Twitter. Ja. ja. Okay. Wir haben äh, vorhin
0: schon drüber sagen. gesprochen, zum Glück. Ja, ja, ja. Genau, ja, ja, genau. Ist auch meine Und... liebste
1: Plattform, aber warum bei dir?
2: weil es irgendwie so meinem Informationsbedürfnis äh, am, am ehesten entgegenkommt und weil ich da irgendwie auch so meine größt, mein größtes Netzwerk habe. Ich sage mhm. immer so ein bisschen, Twitter ist auch so ein bisschen mein Xing. <lacht> Sehr gut <lacht> beschrieben, ja. <lacht> ähm, genau, und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, oh, das interessiert mich halt gar nicht, was da ist, weil es kommt ja einfach total auf den Hintergrund an, äh, den man selber hat. Und ja, ich bin irgendwie auch... Äh, ja, als Journalist irgendwie mit Nachrichten sozialisiert und ähm, da natürlich auch immer viel an... an diesen Sachen interessiert. Deswegen ist es bei mir
1: so, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist wieder auch so ein bisschen die Bubble-Diskussion bei mir auch. Klar. Ich finde schön, dass du die Fahne für Twitter hochhältst, da bin ich nicht ganz <lacht> allein. Ja, <lacht> <lacht> liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, ihr habt gesehen, das war eine User-Frage, mit der wir uns heute den, die ganze Sendung beschäftigt haben. Schickt, ihr habt nicht mehr viel Zeit, ja mal gucken, ja. auf jeden Fall Social Media socialmedia.hr.de dann betreff im Haifischbecken schickt all eure Fragen, die ihr habt und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder, oder?
0: Yes, bis zur nächsten Folge. Tschüssi! Ciao.